0: Все это мы уже видели. Видели, как коллективный Запад в националистском зверином обличье пытался уничтожить Советский Союз в 1941 м Видели, как СССР победил в той войне и как потом нашу победу коверкали и затирали. Кто виноват, что идеи националфашизма и социал-демократии по гитлеровскому образцу оказались оглушительно провальными? Уж точно не мы. Эти античеловеческие идеи коллективный Запад пытается возродить. Начали с тех, кто оказался более восприимчив. Сначала воспитанию подвергались Прибалтика и Польша. Потом градус нетерпимости к России стали поднимать на Украине и в Грузии, точно по периметру наших границ. Очень верный признак – как только в соответствующую страну заходил НАТО, там сразу начинался бардак. Так уж выходило, что большинство украинских президентов были подвержены нацистской и расистской идеологии. Достаточно вспомнить Леонида Кучму. Ведь это его авторству приписывают книгу «Украина, не Россия». Он там доказывал, что русские и украинцы разные по ментальности народы и что русские уступают украинцам. Это же в чистом виде расизм. Именно во время президентства Кучмы была подписана хартия об особом партнерстве Украины и НАТО. Случилось это 9 июля 1997 года. А потом, 23 мая 2002 года, Совет национальной безопасности и обороны Украины под предводительством Кучмы утвердил положение о том, что вступление в НАТО – стратегическая цель страны. Националистические идеи и идеи расизма, воплощаемые нынешним президентом Зеленским, не отличаются оригинальностью, но отличаются масштабностью. Ну так с него и спрос будет строже. Он тащил из прошлого и развивал в будущем то, что Россия на дух не переносит. Поэтому задача захватить его живым сейчас чрезвычайно актуальна. Становится все заметнее, что Володька Зеленский начинает сдавать. Физически и морально. На 52-й день нашей специальной военной операции на Украине он обратился к зрителям через соцсеть. В конце своей героической и очень короткой речи Зеленский заявил «Всех победим». Пользователи заподозрили, что он находится под действием или алкоголя или чего-то запрещенного. Такое раньше уже встречалось. Но одним затуманенным разумом дело не заканчивается. Появляются более глубокие смыслы. Они были выявлены в ходе интервью Зеленского репортеру из BBC. Он сказал, «Нам нужно было готовиться, нам нужны были деньги, нам нужно было оружие и так далее. И мы именно это и делали». Мы говорили, мы не публично договаривались про те или иные поставки. И если быть совсем с вами откровенным, о некоторых вещах мы договаривались с некоторыми странами еще в декабре. Мы договаривались о некоторых вещах в январе. И я хотел, чтобы мы все это получили раньше. Именно поэтому мы хотели в НАТО. Именно поэтому мы стабилизировали ситуацию в Украине. «Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны. Группами, которым платила Россия. Мы начали эту войну еще раньше». Конец цитаты. Возникает впечатление, что в случае, если Зеленский заговорит более откровенно, кое-кому на Западе может стать плохо – он уже сдает своих. Например, группировки неонацистов, заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, главари киевского режима запретили сдаваться. Мер по деблокированию принято не было. Пытались кого-то вывести с помощью авиации и морем, но не вышло. На вопрос «почему не помогли?» есть ответ – нечем. Казалось бы, обычная ситуация. но нет сил – Поэтому не будет спасения. Только вот одно «но». Начальное соотношение сил и возможностей киевским стратегам было известно заранее. Военный проигрыш был обусловлен заранее. Значит, прогнозировалось также полное уничтожение группировки в районе Мариуполя. Зачем? Есть еще одно наблюдение. Похоже, Зеленский держит Запад на своеобразном крючке – он теперь может диктовать свои условия, надеясь, что будет услышан. Теперь все они, как говорят в определенных кругах, повязаны большой кровью. Зачем на Украине вообще все это затеяли? Ведь уже три года назад, до избрания Зеленского президентом, было понятно, три четверти населения страны без Донбасса там не голосовали, хотят мира. С Донбассом это число стало бы еще больше. Но нет, демократия, как правление народа, оказалась недействующей. Мнение населения бессовестно проигнорировали. Пока можно заметить, что Зеленский потихоньку выходит на тропу шантажа. Дадут ли хозяева ему заговорить? Вряд ли. Скорее всего, его ликвидируют.